När jag började teknisk fysik gick jag in med inställningen att jag kommer inte klara det. Jag släppte kanske butikhetsen men jag kände att jag kunde släppa den för att jag hade valt en svår utbildning. Då blev det att jag väldigt snabbt liksom, eh, insåg att så här, det blev som ett belöningssystem. Att jag ville höra att jag var duktig eh, och annars kände jag mig misslyckad. Barn med höga betyg, de måste ju må bra. Det är inte mitt fel att jag har impostersyndrom, det är ju för tusan samhällets fel. På fem ja. år, vi kommer ju inte lära oss allt som krävs för att sen ha en bra karriär. Det lär man sig ju dels också om det jobb. Inte jämföra sig nummer ett, vilket är fett svårt, I know. Så det är så här, det är ju lättare sagt än gjort. Du lyssnar på Women Engineer Radio, en podcast om att vara ingenjör och kvinna. Vi inspirerar, väcker nyfikenhet och svarar på alla tänkbara frågor kring teknik, resan till att bli ingenjör och problematiken med ojämställdheten. Häng med! Hallå, Rose! Hej, hallå! <laughs> Tjena, hur är läget med dig? Det är bra, hur är det med dig? Men det är bra, jag sa precis att jag är lite död Jag har tenta plugg just nu Så jag satt och gjorde en extenta Nu eftermiddag och det gick inte alls bra Så då gjorde jag det smarta valet Och bara stängde ner datorn och åkte hem istället Vilket alltid funkar bra Och så tar jag det imorgon istället Ta en liten paus Ja exakt, ny, ny energi imorgon Ja ah, nej men jag känner mig också lite Seg faktiskt Ny läsperiod har kommit igång Och jag har inte riktigt tagit tag i det än så det börjar kännas lite nu att jag borde typ sätta mig och se vad jag ska göra i den här kursen. Det är en Classic. programmeringskurs. Ja, um, ah, som vanligt. Mm. Men du jobbar ju också. Jag sa precis till dig, jag bara, ja, ja. det är så att du inte gör någonting. Du jobbar ju liksom mycket. Ja, det är så. ju sant. Så det är inte så att jag sitter och inte och rullar klimmarna liksom. Men um, jag ska ju plugga klart. Ja, just det. Så det är jag gärna får, gör andra ja, Nej, exakt. Men du har ja. ju haft en väldigt uh, mysig helg, eller? Mm, ja, det har jag. Jag har umgått med din familj. Ja. <laughs> jag känner att jag typ har tagit din plats lite, eller det känns så märkligt. Jag, um, ja, för er som inte hänger med alls nu så är jag i Nederländerna på utbytesemin. Och Rose är ju från Nederländerna, så hennes familj bor ju här. Um, inte så konstigt. Uh, och då har jag åkt och hälsat på din mamma i helgen. <laughs> Mm, och hem till henne, alltså så roligt ja. ja, jättekul, med din syster också um, Men jag tycker också att det, var... det är så kul För hon vet ju mycket om dig För jag pratar ju mycket om dig Allt vi gör tillsammans och sånt Så mm. hon var säkert helt liksom lyrisk Att du var och Ja, hon verkade väldigt glad Och hon var så gullig och så välkomnad där. Alltså jag bara kände mig helt fylld av kärlek efter den här helgen Och det är också så kul Så kul att se, alltså vi har ju känt varandra I ja, men, mer än tre år Uh, och du har ju bara pratat om din familj. Du har ju träffat min familj, men jag har ju aldrig träffat din familj liksom. Och så kul att se så här vart du kommer ifrån och jag fick ju se typ så här för du har väl också bott där, alltså inte i det huset uh, som man bor i nu Nej, kanske. Nej, men i samma, i samma område har jag Exakt, bott. så de visade ja. det huset som ni har bott i så jag fick verkligen se så här, ja ah, men det du brukade vara när du var liten och det är alltså så kul. Och det känns som att jag typ så här jag förstår dig bättre Eller det är alltid så, man förstår ju en person bättre När man ser lite så var den kommer ifrån Och hur dens familj är och så Så jag känner typ att även att vi inte umgås nu För att vi är olika länder så lär jag känna dig mm, <laughs> Bättre genom att vara här Det är så kul ja, Jag gillar att du, alltså jag tycker att det är så 
en väldigt varm känsla av att du har besökt dem och sett det och varit med. Mm. Uh, för ja, det är ju inte jättemånga av mina vänner eller de som jag umgås med som, som får tillfället att träffa dem. För det är ju bara inte praktiskt att åka dit. Nej, exakt. Så det känns väldigt kul cool att du är där nu och fick åka dit med min syster. Och, uh, ja, för min syster pluggar också i Delft. Det är också lite kul. Exakt, så henne har jag ju faktiskt umgått lite med här. Och det är också askul. Ni är väldigt lika. Så jag känner att jag liksom ja. ersätter... Uh, dig med henne, nej, inte så Men ja, det var Väldigt, väldigt eh, Mysigt och kul, och jag har fått eh, träffa väldigt mycket Eller hört väldigt mycket nederländska Alltså din mamma och din syster snackar ju engelska med mig Men vi träffade massa andra familjer Och var på någon familjegathering <laughs> I samhället typ Och då var det bara nederländare Och eh, de pratade på nederländska För det de var en del där som inte var jättebra på engelska Så jag känner att jag mm. fick öva min nederländska mycket också Kul, ja <laughs> Försöka förstå Spoil. lite Det får vi testa på uh, off record <laughs> Ja exakt, ingenting av det nu Det har vi inte tid för, nu måste vi gå vidare tyvärr <laughs> Ja just det, okej okay, snabbt in i temat oh, Dagens gud, tema, introducera det Så slipper du nederländska <laughs> Exakt Ja, nej men ska vi hoppa in direkt lite i Ja, um, yeah, let's do it Vad har brygga det här Ja, ja. Um, för idag hade vi tänkt prata om ett lite mer seriöst ämne kanske man kan säga Lite mer, uh, um, ja men vi hoppas inte att det börjar bli för deppigt Men kanske ändå lite mer um, den dåliga sidan av att uh, plugga och jobba och livet i allmänhet ja. <laughs> Skulle man kunna säga. Jag tror att många kommer relatera till det här För vi ska ju snacka om imposter syndrom Och det mm. innebär att man känner att där man befinner sig i sitt liv att man inte förtjänar att vara där. Antingen i skolan eller på jobbet. Att man känner att man inte är tillräckligt bra på det man gör. För att förtjäna att ens göra det. Exakt. Och lite anledning till varför vi vill ta upp det är ju för att vi tror. Alltså personlig erfarenhet men också vad forskning delvis säger. Att många kvinnor som är i... En, I mansdominerade branscher eller i allmänhet där man är en minoritet lätt kan känna impostersyndrom. Alltså impostersyndrom innebär ju att man, alltså bluffsyndromet heter det på svenska. Alltså att man känner sig som en bluff, att man känner att så här, jag förtjänar inte att vara här och snart kommer någon komma på mig för att jag är inte tillräckligt kompetent för att vara här. Typ så. Och vi tänker att det här också kan komma in lite på prestationsångest och mm. press i allmänhet. Det är ju väldigt typ... kopplat till varandra det där. Precis. Och att vi kanske kan börja lite i den änden. För jag, jag liksom satt och funderade över det här avsnittet. Så tänkte jag att vi kanske kan börja och gå igenom lite. Vad vi har haft för relation till typ prestationsångest genom livet. Ja. Yeah. Alltså innan vi började plugga på universitetet också. Så ja, men vill du börja lite? Hur har du liksom hur har du um, handskats med sådana yeah. känslor? Ja, uh, jag har ett, en specifik, eller ett specifikt förhållande till butik känner jag. För när jag var lite yngre. Då gick min familj genom en ganska jobbig period i och med att mina föräldrar skilde sig. Och det blev verkligen inte snyggt. Det var väldigt, väldigt mycket bråk och rättegångar och alltså lite allt möjligt egentligen. Och då kände jag att det enda som jag hade liksom kvar som var på något sätt stabilt. Det var skolan och mina betyg. Så det gjorde att jag fokuserade väldigt mycket på det. För jag orkade inte hantera något annat hemma. Så så fort jag kom hem. Då satt jag typ i mitt rum. Och ja, men, preppade inför prov och allt sånt där. Och då fick jag ganska höga betyg. Och det var också ett skydd mot att andra vuxna. 
till exempel lärare skulle lägga sig i. För barn med höga betyg, de måste ju må bra. För mm. det första tecknet på att någon eller ett barn inte mår bra, det är väl dåliga betyg. Så jag kände också att jag, jag lyckades slippa kommentarer utifrån genom att ha bra betyg. Så då blev det här verkligen någonting som, som blev också en del av min personlighet. För alla vet ju att de som får de bästa betygen i klassen får ju en viss stämpel också. Mm. Och jag fick också den. Och då blev jag väldigt... Ja, motiverad vet jag inte om det är rätt ord för det kändes inte som motivation utan snarare som att jag verkligen ja, slaviskt ville ha mm, mm. höga betyg för det var det jag identifierade det blev, mig själv med. exakt, det blir liksom som, lite som en personlighet kan jag tänka mig um, ja. det kan jag verkligen känna igen i Mm. Ja, men tack, tack för att du delade med dig av det alltså, ja, det är Verkligen rörande Och jag tror att det är, alltså, Många kan säkert känna igen sig på, I någonting eller i mm. olika delar av det yeah. liksom, Att man lite så eh, Tar över eh, Alltså någonting man inte kan styra över Att man liksom eh, tar över dig Någonting man kan styra över Vilket ju skolan Precis. är ett väldigt bra exempel på Ja yeah, det um, handlar ju mycket om kontroll i så fall Exakt, nej men jag kan verkligen känna igen mig att det blev, alltså att man identifierar sig väldigt mycket med att, eh, att ha bra betyg eller att vara duktig eh, Jag skulle snarare referera tillbaka till att för mig har det, också, har det handlat sedan jag var liten om att jag definierade mig själv mycket med att vara duktig Och det mm-hmm. tror jag handlar mycket om att jag fick höra att jag var duktig eh, sedan jag var jätteliten Och ingen tjejn på mina föräldrar eller någonting och jag förstår att man bara vill uppmuntra sina barn hela tiden Och mina föräldrar var jätteduktiga på, jättebra på att uppmuntra mig men jag tycker att det ofta fokuserade för mycket på att jag var duktig eller bra. Eller att jag presterade liksom. Så till exempel om jag gillade att göra grejer. Alltså ja, men jag, var, jag höll på jättemycket med musik när jag var liten. Också idrott. Alltså jag spelade handboll, fotboll. Jag eh, spelade gitarr. Och jag var konstnärlig och målade och ritade och så. Och det var väldigt mycket fokus på att så fort jag gjorde någonting. Så var det så här. Gud vad duktig du är på det här. Och gud vad bra mm. du är på att sjunga. Eller gud vad duktig du är på gitarr. Eh, eller ja, om i skolan då, då om jag kanske naturligt har ganska lätt för mig eh, att jag då eh, kom hem och hade bra betyg. Att det var så här, ja, ah, gud vad duktig du är. Eh, och då blev det att jag väldigt snabbt liksom eh, insåg att så här, det blev som ett belöningssystem att jag ville höra att jag var duktig. Eh, och annars känner jag mig misslyckad. Så då blev det liksom i alla delar. Och framförallt kanske i skolan sen. Och också att jag typ så här ganska lätt gav upp. Om jag kände att jag så här inte var duktig på någonting. Typ ett intresse. Att jag då bara, nej då vill jag inte, då vill jag inte hålla på med det. För att eh, då är det inte värt liksom. För jag måste få den här bekräftelsen att jag är duktig. Annars är det inte, annars är det inte värt det. Så, ja, sen det här jag bara, med att medelmåtta inte räcker. Det, det gör ju att man kanske inte vågar testa nya saker- eller som du säger, att man kanske väljer bort vissa grejer för man känner sig inte tillräckligt bra på det. Trots att man gillar att göra något. Det, det känner jag också igen ganska mycket. Exakt. Det tror jag man kan relatera mycket till. Typ så här, menar, att folk tycker att det är svårt med matte och sådana ämnen som liksom kanske krävs för att läsa något mer tekniskt. Att man ganska snabbt ger upp på det för att man inte känner sig duktig och man definierar sig själv mycket med att man ska vara duktig. Eh, annars är det liksom inte värt det. Så det, det är någonting som jag typ ända sedan jag var liten har haft med mig mycket. Eh, och hade med mig mycket framförallt in på gymnasiet. Alltså på gymnasiet hade jag extremt mycket prestationsångest. Eh, för då handlade det helt plötsligt hela mitt liv om att jag skulle få bra betyg. 
Vilket ju kanske ändå makes lite sens för att det handlade om att jag vill ha bra betyg för att sen kunna söka in till universitetet. Och det är ju alltså, svårt att komma in på en del utbildningar. Ja. Och, jag... och att vilja ha bra betyg, det är inte någonting fel med det. Det är ju ett, bra, ett vettigt mål också, så länge det inte tar över. Exakt, exakt. Och det är väl det som är... Det är väl det som är lite grejen för jag tänker om man håller på med någonting man tycker är kul så kommer det kanske oftast naturligt att man liksom, om man gör det mycket så blir man bättre för övningar färdighet liksom. Men om det tar över hela ens liv så är det ju inte så bra. Det gjorde det verkligen för mig i gymnasiet. Alltså jag var helt galen. Alltså jag var ett tag typ i, i mitten av gymnasiet som jag verkligen alltså, grät mig till söms varje kväll för att jag var så stressad. Och det var det enda jag gjorde. Alltså plugga var verkligen det enda jag gjorde dygnet runt. Och jag kommer ihåg jättetydligt ett exempel. Alltså det var, jag tror det var typ så i tvåan. Så jag hade skrivit ett kemiprov precis innan jullovet. Och det kändes inte alls bra. Alltså när jag kom ut därifrån så var det så här. Nej, det här, jag kommer inte få A. Vilket ju var inte bra då för mig. Jag vet att jag fick typ B på det här provet sen i slutändan. Men det, alltså hela jullovet. Jag kunde inte göra någonting annat än att ligga och gråta. Och mina, min familj var så här. Men hallå, det är julafton. Vi måste liksom gå vidare med livet. Jag kunde inte släppa det. Så... Där var, liksom, var jag i en punkt i mitt liv där det hade blivit för mycket, skulle jag säga. Men jag tycker att jag lyckades komma ifrån det. Känner du att du ja, också kunde tänkte, komma ifrån? Ja, jag tänkte precis fråga det. För, eller säga det, för jag tror att vi har lite olika kopplingar till betyg i högstadiet gymnasiet. Men en sak som vi båda har gemensamt, det är att det ändrades drastiskt när vi kom till universitetet. Ja, För så När jag gick ut ur gymnasiet jag, vi har lite annat betygssystem i Nederländerna men um, jag hade väldigt höga mål för mina slutbetyg och jag hade också bestämt mig för att det här är den sista gången då jag verkligen kommer bry mig om betyg. Så fort jag börjar plugga på riktigt då släpper jag betygshetsen som jag har liksom gett mig själv. Ja. Och det tror jag att du också har gjort. Ja, men verkligen samma här. Jag hade exakt samma inställning när jag skulle börja universitetet. Och jag tror typ att för mig ändrades det när jag insåg vad jag ville plugga. För att först i gymnasiet så hade jag tänkt att jag skulle plugga till läkare. Vilket egentligen inte hade någon annan anledning än att alla andra ville göra det. Och att det var svårt att komma in på. Så det var bara lite så här högpresterande vibe. Liksom att jag bara, jag ska plugga det som är svårast att komma in på. Och vill jag egentligen inte bli läkare insåg jag ju sen. Vilket var tur. Men när jag insåg att jag ville plugga, vilket var fysik, eh, eller teknisk fysik, så var ju det mycket mer för att jag liksom var intresserad av de här ämnena som man pluggar. Och då bara bestämde jag mig för att så här, nej men nu ska jag för första gången plugga någonting som jag faktiskt på riktigt är intresserad av, och bara sånt jag är intresserad av. Och då ska inte längre betygen spela någon roll, för det tog jag över, alltså jag kunde ju se själv liksom sen ur ett... Utom, alltså utom perspektiv efter gymnasiet att så här, ah. jag mådde ju inte bra. Det var ju inte kul nej. någonstans liksom. Så då bestämde nej, jag mig också exakt. för att så här, nu... Släpper vi det och nu ska jag bara göra det här för att jag vill göra det. Och jag tycker att det funkar bra. Jag tror att för mig hade det delvis också att göra... Okej, okay, jag släppte kanske butikhetsen men jag kände att jag kunde släppa den för att jag hade valt en svår utbildning. Ja, det är, det är lite sant faktiskt. Det ligger någon sanning i att man redan lite hade någonting att... Alltså så här, ah ja, nu är jag redan på en, en svår utbildning så det behöver nu jag inte också. Nu plugger jag teknisk fysik. Jag behöver inte få bästa butik i allt och ja, då kan man väl ifrågasätta om det är om 
jag har valt teknisk fysik av rätt anledning till den början. Nu är jag snart klar och jag känner att det var verkligen rätt val. Men om jag tänker tillbaka och är ärlig nu så tror jag att en jätte, jättestor anledning till varför jag valde teknisk fysik var för att det är svårt. Eller det är känt som ett svårt program. Och jag hade ju inte riktigt koll på de andra programmen. Jag, jag tänkte bara, ah, nej det där programmet har ändå lite typ status. Jag har klarat matte och fysik mm. ganska bra i skolan. Jag får väl göra det då. Och nu har det råkat bli bra. Men det hade ju lika väl kunnat sluta. Ja, annorlunda. men det, det låter ju lite som att det kanske var lite anledning till varför jag ville plugga läkare först också. Och ja, jag exakt. tror anledningen till att många väljer natur på gymnasiet. Um, ja. Eller teknik. Kanske främst natur tror jag. För att det ska vara svårt liksom. Eh, inte för att man är egentligen intresserad. Och det, ja, alltså jag tror att det är faktiskt en stor andel som gör det. Och det kan ju bli jättebra ändå. Eh, men det kanske inte är optimalt. Man kanske, man kanske ska försöka hitta någonting som man faktiskt tycker är kul. För annars tror jag också att det kommer bli väldigt svårt. Men jag tror också att du hade insett, om du hade börjat teknisk fysik och insåg sen, jag hatar det här, så hade du nog inte fortsatt. Nej, exakt. Då fortsätter man ju inte. Och jag kände lite, jag var lite osäker på om jag skulle klara av det. Men då, min tankegång var att okej, okay, jag ger det ett försök. Och är det för svårt, passar jag inte in eller whatever, då hoppar jag bara av och testar något nytt. Men jag ville liksom ha testat det här svåra. Jag tror att dels är det kanske den här prestations ångesten, men också att man vill ge sig själv en utmaning och det ser jag också som en positiv mm. del av min personlighet att man ändå vill leta upp utveckling och en utmaning och att man vill fortsätta lära sig nya saker och att man känner sig stolt över det man har uppnått och yeah. ja, drar man det för långt då blir det ju absolut, kan det bli destruktivt men det är också en, en bra egenskap att ha lite den här nyfikenheten, den här ett, ett driv som gör att man vill testa sina gränser lite grann. Mm. Nej men jag håller med. Jag eh, kan också känna igen mig att det var lite därför jag typ så här ville testa det. För jag gick också in med inställningen. Alltså när jag började teknisk fysik gick jag in med inställningen att jag kommer inte klara det. Alltså ja, att så här, Och jag kommer antagligen fila alla tentor och hoppa av för att... Eh, Men det är också ett problem, för det är ju riktigt imposter syndrom. Att vi ja, borde känna exakt. att vi ger det ett försök, <laughs> vi kommer nog inte klara det. Och Nej. look at this now, fyra och fem man, snart är vi klara. Precis. Ja, men ska vi gå in lite mer på impostersyndrom? För jag tycker ja. verkligen att det är ett bra exempel på. För det är så kul, för jag säger alltid det. Att så här, innan jag började plugga så tänkte jag verkligen så. Och alltså, jag kan typ ibland fortfarande tänka så. Det är så sjukt att jag pratade bara med någon häromdagen typ om att så här... Okej, okay, jag har ju klarat mina tre första år. Varför skulle jag inte klara den här kursen som jag sitter och håller på med nu? Men ändå så alltså, kommer alltid de tankarna till mig att jag är så här... Men gud, alltså kolla på alla andra som jag pluggar med och säger så här, men gud, jag kan inte alltså så här, vad gör jag här typ och alltså jag, jag förstår alla de kommer klara det men jag kommer inte klara det för att jag passar typ inte in. Och har du känt likadant eller känner du igen liksom? Um, inte jättemycket. Jag tror att första gången jag kände det var under mitt utbyte för då började jag helt plötsligt läsa kurser inom uh, ett område där jag bara hade läst en kurs och också så dels inom reglerad teknik hade jag bara läst en kurs och inom maskinintelligens hade jag inte läst någonting. Och sen gick jag i en klass som var ett, en klass i ett program som var helt inriktat mot reglerad teknik. Så de hade redan läst två år av den här typen av kurser. Så då kände jag att shit, jag kommer inte klara det här. Jag passar, alltså, vad gör jag ens här? Varför har jag valt kurser 
också jag valde kurser i sista året, trots att jag gick näst sista året. Så det där var också någonting som jag ifrågasatte jättemycket i början, och jag klarade det ändå. Jag har fått alla mina HP därifrån, och med, helt, med liksom bra betyg också, helt OK-resultat. Så det var första gången då jag kände att shit, det här är inte min mm. plats. Men annars har jag väl inte riktigt känt det. Nej, men jag tänker det blir ju verkligen ett bra bevis på då. Alltså där kastade du ju faktiskt in i en situation där du var lite underläge eller vad man ska säga. Ah, alltså, så här, yeah. Där du kanske inte var helt självklart och ändå får ett kvitto på att du klarade det. Så jag tänker att det kan ju du verkligen ta med dig in i framtiden. Alltså jag känner typ snarare att mina verkligen inte är... Alltså det finns ingen anledning till att jag känner så Alltså typ som när jag började plugga teknisk fysik Alltså de första kurserna kände jag jättemycket så I mattekurserna som man läste i början Att jag bara, alla hade ju lika mycket förkunskap Och jag var ju inte dummare än någon annan Men ändå kände jag hela tiden att Jag var den dummaste i rummet och jag vet inte Men jag minns det, det här, för också. jag minns att när vi liksom Hade tenta vecka och man frågade dig Hur det gick Du trodde varenda gång att du hade Felat alla dina tentor Ja, och det är så sjukt för att alltså, jag tror att jag fick verkligen så här en eh, realization typ någon gång där i tvåan eller trean alltså på universitetet att jag typ någon gång bara nej, alltså det kändes så dåligt och jag hade ju typ jag hade ju lite kommit ifrån det här att jag så här hade jättemycket ångest över det så det var inte som att jag liksom mådde as dåligt efter och så här var ledsen och låg och grät ett helt jullov som gymnasiet men jag gick ändå alltid och tänkte att det hade gått dåligt. Så efter någon tenta så var jag så här. Jag sa till alla verkligen. Jag bara okej okay, jag har felat. Alltså jag hade skrivit typ tre tentor. Och jag bara jag har felat alla tre. Bara så alla vet. Jag har felat dem. Det gick extremt dåligt. Det, det kändes inte bra. Men ja ja. Nu går vi vidare typ. Och så fick jag tillbaka dem. Och så hade jag fått alltså, bra betyg. Över godkänt på alla tre. Och då blev jag så här bara. Men gud vad, vad är det för fel på mig? Alltså varför, varför tänker jag alltid att det har gått så dåligt? Och det är verkligen så här. Det är så svårt att förklara för att folk kan ju vara så här, ja ah, du, du säger bara så för att du typ så här ska vara lite humble typ. Men det var verkligen, alltså det är en riktig känsla jag alltid har. Alltså det känns, nej det känns inte bra. Alltså så här, jag får en stark känsla av att det har inte gått. Och sen så har det ändå gått, alltså ah, ja, det är så svårt att förklara men det är, jag tänker ja, alltid det är ju del av imposter syndrome också, att man verkligen inte tror på sig själv. Och vi Exakt. kollade ju lite på Instagram innan vi spelade in det här avsnittet för att se hur det Ser ut för våra följare. Och då frågade du hur många som hade känt det här någon gång. Har du stats på det? Har du liksom ja, jag, jag kollade igår. Jag ska säkert kolla igen. Men alltså det var verkligen så. 99% som hade känt. Ja. Jag tror att jag frågade, jag frågade inte om impostersyndrom. Men jag frågade om, om man hade känt press någon gång. Liksom. Ehm, eller prestationsångest. Och det är ju väldigt många. Och jag tror mm. att det är ändå det är många tjejer som kan relatera till det här. Och vi fick ett väldigt... Bra svar från Olivia och hon är årets tech-tjej så jag känner henne genom Microsoft. Och hon skrev eh, om att hon också ofta känner att hon måste prestera bättre än sina manliga kollegor eller klasskompisar mm. för att bevisa att hon passar in i branschen. Och hon tycker att det är väldigt tråkigt att det finns förväntningar på att man ska behöva ha skinn på näsan. Eller bara något extra, bara för att man är en minoritet i en yrkessektor med majoriteten män. Och det känner jag igen, att man känner att man måste liksom vara lite mer tuff och verkligen anpassa sig till den här miljön. Istället för att miljön välkomnar Precis, för jag tror typ att min liksom impostersyndrom som har visat sig väldigt mycket sedan jag började plugga alltså är liksom undermedvetet lite det här. Inte så att jag tänker bara, jag kommer inte lyckas för att jag är kvinna. Utan snarare kanske för att jag bara alltid har känt mig 
lite udda på min utbildning. Alltså jag känner att jag typ inte riktigt är en självklar... Ja, men jag är en minoritet liksom och jag känner inte att så här, jag som person passar självklart in i typ de sammanhangen. Alltså typ min klass och så. Jag känner att så här, jag alltid känt mig lite annorlunda liksom att så här, ja, men alla här fett smarta eller det på det här sättet och ser ut så här och är så här typ och sån inte jag och därför så kommer det inte gå bra för mig typ så. Så det där alltså det hon säger kan jag verkligen känna igen mig. Jag hoppas bara att man typ kommer kunna släppa det när man kommer in i arbetslivet ja. för det är ju jättejobbig ja. känsla att ha. Ja, alltså jag känner också igen det så mycket och något annat som hon sa som jag nämnde i början det är att um, hon tror att många ambitiösa tjejer inte är nöjda med Medelmåttan Att det är ett ord som skrämmer många Av de här högposterande Ja men inte bara tjejer Det gäller ju alla Men att man inte kan vara nöjd med bara godkänt Eller med liksom the bare minimum Och ibland är the bare minimum Fantastiskt För då har man klarat sig Inte gjort så mycket Och det kan kännas så skönt När man väl mm. har accepterat att det är okej okay. Verkligen, verkligen Nej, det tror jag också att många har, har svårt att släppa och leva kvar lite. Ja, men typ som jag var i gymnasiet liksom. Jag tror att många lever kvar i det även in på universitetet. Och det blir så himla toxic, eller vad ska man säga? Alltså det blir verkligen eh, inte en bra spiral. Och sen så kommer man in med det i arbetslivet också. Så ska man alltid prestera bäst och liksom... Sen bara kör man slut på sig själv. Alltså det är ju inte hälsosamt. <laughs> no, så, jag känner att det här presset kommer dels... Jag känner inte att det alltid kommer utifrån. Utan ibland har det lite att göra med, i vilka, med vad människorna runt omkring en går runt och tänker också. För på universitetet, när jag släppte den här, det här headset. Eller att man verkligen ville få de bästa betyg. Jag kände att det var ganska skönt. Men runt omkring mig såg jag ändå folk som ville så otroligt gärna få en femma. Eller liksom mm. A i allt. Att man mm. blir lite påverkad av det. Och även om... Man inte ser ner på folk som får en trea eller ett B eller ett C. Så börjar man ju ifrågasätta sig själv jättemycket. Bara för att man inte är del av den gruppen. Precis. Men ska vi komma in lite mer på eh, tips för hur man liksom kan komma ifrån det här. Och hur man kan tänka. och Alltså saker som vi brukar använda oss av. För det nämligen det du pratar om nu är typ ett av mina tips. Vilket låter lite hemskt. Men jag har skrivit ner så här. Omge dig med folk som inte stressar dig mer. Eh, och eh, umgås med folk som liksom peppar dig istället för att eh, stressa dig. Och det låter ju kanske hemskt att säga att så här, umgås inte med dem som satsar på för höga betyg. För det kan man ju göra om man liksom känner att det funkar. Även om man själv inte gör det. Men jag har verkligen upplevt det på universitetet att så här, det jag mår allra bäst av är att i pluggsammanhang. Och när man liksom sitter och ja, typ pluggar till en tenta. Att... Var med folk som liksom är, satsar på lite samma sak som jag själv gör. Och eh, tänker lite på samma sätt som jag själv gör. Kan du känna igen det där? Det känner jag igen jättemycket. Och jag skulle ändå säga att jag har en del kompisar som får jättebra betyg i allt de gör. Och de är verkligen jättesmarta. Men de är extremt humble om det. Och jag får också alltid tänka efter lite grann. Och liksom fundera på, men vänta. 
Jag har ju ett jobb, jag har ganska mycket engagemang. Det är liksom mycket i mitt liv som inte handlar om skola. Så jag har också kanske mindre tid att lägga på mina kurser. Och då blir det ju en ganska naturlig konsekvens att man inte får bästa betyg i allt. För plugget är inte hela mitt liv. Och det är också ganska olikt från person till person om man bara fokuserar på skolan eller om man gör andra saker vid sidan om också. Precis, och nu tycker jag att du fick med en massa bra tips i ett. Dels också tänker jag inte jämföra sig med andra, som mm. du säger. Alltså så här, för att man kan inte jämföra, du kan inte jämföra dina betyg med en annan person, för den har ju ett helt annat liv. Den kanske lägger massa mycket, mycket mer tid på att plugga än vad du gör, och så bara har andra förutsättningar. Så, så här, inte jämföra sig, nummer ett, vilket är fett svårt, I know, så det är så här... Det är ju lättare sagt än gjort, men det är ju verkligen det första man borde ha in mind. Men sen där du säger Eller också... Om man, om man gör det, att man stannar upp lite och verkligen inser att nu jämför jag mig själv med den här personen. Mm. För mm. det är jättesvårt att inte göra det. Jag, man gör det ju, jag gör det fortfarande, du gör det nog också. Men att man sen kan liksom släppa det och komma på sig själv att okej okay, vänta, nu, nu är jag där igen. Exakt, men det blir lite mer självmedveten. Men sen tyckte jag också någonting du sa om det här med att göra andra grejer. Det har jag också skrivit ner som ett tips att faktiskt göra andra grejer. Och inte bara, då om vi pratar om plugg nu då i det här fallet, inte bara plugga. För att då blir det mycket så. Ja, såklart att man då sätter mycket press på sig själv. För om, om man lägger alla eh, dygnets vakna timmar på att plugga så är det klart att det är, det, man liksom, det är bara det man vill lyckas med. Men om man gör andra grejer och bryter av liksom sitt plugg. Så kanske man kan fokusera på det. Och så här. Ja men jag vill bli bättre på det här. Eh, något, något annat intresse. Eller bara jag vill lägga tid på det här för att jag mår bra av det. Då blir det också lättare tycker jag. Att släppa pressen på att man bara ska prestera jättebra i skolan. Precis. Ja. Har du haft några sådana go to grejer liksom. Eh, som du har gjort under um, studierna. Ja det här med människorna tycker jag är jätte jätteviktigt och att göra andra grejer jag känner mig så glad just nu att om jag beskriver mig själv eller om jag introducerar mig själv till någon ny person, då är det första jag nämner inte längre det jag gör i skolan och Nej. det känns ganska skönt att, att man under medvetet eller ja det är då dels också medvetet men att man inte identifierar sig själv med det längre och det känns så skönt, jag har verkligen känns nu att jag är mer en akademisk prestation. Mm, mm. Ja, det är verkligen en, en befrielse skulle jag säga. Nej, men jag, jag tycker också att sånt där känns väldigt viktigt. Och alltså, för någonting jag också tänkte på är att typ i början när jag pluggade på, började plugga på universitetet så jag har från början alltid gjort massa andra grejer utöver liksom plugget och då var det från början väldigt mycket typ så här engagemang och både du och jag som ni pratade om i förra podden vi har ju engagerat oss mycket liksom i eh, på sektionen mm-hmm. alltså med vår liksom studiesektion som med andra som också pluggar eh, teknisk fysik och på F eh, och massa sånt som ju tar mycket tid och också har varit väldigt kul. Men någonting jag tänkte på också när jag satt och funderade på det här vad som liksom kan göra en mindre stressad och mindre liksom uppe i eh, allting eh, med skolan och så är att också umgås med folk som inte gör samma sak som man själv. Ja, det är så viktigt. Det är så skönt att inte samtalsämnet varannan minut hamnar på det man gör i skolan. Exakt, för det är så lätt när man umgås med folk som man pluggar med att börja prata om sånt eller prata om typ så här vi har något prov eller någon inlämning eller någonting och så blir man, alltså stressar man upp sig och så kan man aldrig riktigt släppa det och så är det klart det är jättekul att bli bra kompis med dem man pluggar med och det tycker jag absolut att man ska bli och inte så att man ska undvika dem man pluggar med men det är faktiskt väldigt nice att ha andra också. 
Ja, det kan vara med. vem som helst. Alltså en familj eller någon annan gammal kompis. Eller att man får någon kompis liksom som man inte pluggar samma sak som. Eh, det har jag tyckt hjälper jättemycket. Och liksom får också, ger också ger en lite perspektiv typ på att så här. Ja, det jag gör är inte allt. Alltså det är inte hela världen. <laughs> Precis. Nej, jag tycker att det där så hade du... Det är en jättebra poäng. Att försöka umgås med folk som gör olika saker i livet. Också med människor som kanske inte pluggar alls. Det tycker jag också kan vara rätt så skönt. Att man verkligen släpper den världen en stund. Kommer du ur sin bubbla lite? Jag tänker typ, du, du som extra jobbar nu. Då jobbar du kanske mest med folk som också studerar. Men jag tänker de pluggar massa olika saker. Eller? Ja, precis. Mm, exakt. Det är nice. När jag gick i ettan så eh, extra jobbade jag i en butik- um, och nu, nu ska jag inte vara någon press på att man måste hinna extra jobba också. För det gör man om man vill liksom. Men det tycker jag var jättenice i alla fall. För då jobbade jag och träffade folk som inte alls pluggade. Och gjorde helt andra saker. Och det var väldigt befriande tycker jag. Att komma iväg så på helgen ibland. Och eh, snacka med lite annat folk. Så det kan vara ett tips eh, till exempel. Men... Och sen är det jättesvårt att bli av med den här känslan. Det hand- jag tror inte att det enbart handlar om varje individ som ska anpassa eller som ska jobba med den här känslan utan den kommer ju någonstans ifrån också och jag tror att den kommer dels ifrån den pressen som ja men lite som du var inne på i början som man sätter på unga tjejer när de är väldigt små att det ja. handlar mycket om hur duktiga de är och att det här är ett systematiskt liksom, problem som gör att man är väldigt primat för att få mm. imposter syndrom. Mm. Alltså jag blir så arg när jag tänker på det och jag vill typ bara så här, det här göra det här till public announcement och skrika till alla föräldrar och till alla eh, företag eller liksom eh, ledchefer och så att sluta sätta press på att tjejer eller kvinnor ska vara duktiga för vi vill inte vara duktiga vi vill hålla på med sånt vi tycker är kul och det är därför vi vill göra grejer inte för att vi är duktiga så punkt slut. Ja, det här var hela podcastavsnittet. Jag tror vi kan klippa ja. bort allt annat och så lägger vi upp 15 Bara sekunders monolog. Announcement. Nej men jag, jag kan bli så irriterad. Jag tänker på ibland precis som eh, hon som Olivia eh, skriver där att så här, det är liksom någon det är ju en inombordsgrej. Och när jag pratar med folk om att så här, ah, men jag upplever imposter-syndrom så är ju de... Det blir oftast fokuserat på mig liksom. Och så här, ja men du måste komma iväg från det. Du måste ta ett steg tillbaka och liksom se det större perspektivet. Men jag känner så här, det är inte mitt fel att jag har imposter-syndrom. Det är ju för tusan samhällets fel. Och man kan ju göra saker åt att hantera sina egna känslor. Men om vi verkligen vill komma ifrån det här, då är det väl liksom ett skifte, ett större skifte som ska ske. Ja, och det, jag tror att det bara handlar om att så här, kvinnor är, i synnerhet men också bara minoritetsgrupper inom tech då, som vi pratar om nu eh, måste, de ska känna sig välkomna, de ska känna att de har en naturlig plats i alla sammanhang. Ja, och då kommer man inte längre känna den här pressen för då kommer det vara som med vem som helst att så här, ja, jag tycker det här är kul så uppenbarligen kommer jag göra det liksom. Eh, och de typ personerna som har lyckats komma till det stadiet, alltså det är verkligen de personerna som jag inspireras allra mest av. Jag tycker att det är Ja, så bra verkligen. Och det är så kul när man hör att någon inte har känt av det här. Eller typ har lyckats komma ifrån att känna av så här. Och jag hoppas att man, man själv kommer komma dit någon gång. Ja, yeah, who knows. Att om fem år när vi har börjat jobba ordentligt. Att vi känner, nej men jag passar in här. Ja, precis. Jag känner mig hemma här. Mm. Ja, men också känna så här. 
Exakt, för, för det är klart att så här, när man har jobbat någonstans ett tag typ, så att du har jobbat på ett företag i några år, då är det väl klart att så här, ja, men då känner du sig väl de flesta liksom hemma förhoppningsvis. Men att också känna att även om man kommer till nya sammanhang hela tiden, att man ändå kan vara självsäker och känna att jag har visst en säker plats här. Eh, ja, men jag vet inte vad den kan vara, liksom, att man typ byter jobb men ändå är så här, ja men jag är kompetent och duktig så jag kommer uppenbarligen göra bra på det här jobbet. Inte att man ska må skit första året liksom. Och att det är okej okay att inte kunna allt. Att man bara känner sig säker i att man kommer lära sig det som krävs för att göra ett bra jobb. Exakt, exakt. För jag orkar inte... Jag tycker man hörde så himla mycket. Alltså bara typ så här, jag hade kompisar som hade typ lite så här sommarjobb eller internships förra sommaren. Och så alla liksom så här som man pratade med bara, åh gud och jag kan ingenting och det känns som att så här, det är helt sjukt så här, vad jag ska kunna och, och jag vet inte vad jag, vad jag håller på med liksom. Men att man ska komma ifrån då och känna så här, ja klart du inte kommer kunna, kunna allting innan du börjar jobba, precis som du inte kunde allting innan du började plugga. Nej, det så, hade varit jättekonstigt för på fem ja. år, vi kommer ju inte lära oss allt som krävs för att sen ha en bra karriär. Det lär man sig ju dels också om det jobb. Jag tänker att för att avsluta så tipsade Olivia också om en bok som hon har läst. Som okay. hon ville gärna dela med sig av. Och den heter Lycka till med resten av livet. Av Isabel Boltenstein. Okay. Så det är kanske också, nu har vi gett en massa tips. Men det är kanske för de som vill få ännu fler verktyg att hantera de här känslorna. Kan det vara en bra idé att kolla upp den boken? Jag tänker absolut läsa den. Ja, men, och se om jätte... man hittar något nytt där. Ja, jag, ty- jag tycker att det är, jätte, det är jättebra att läsa om och höra vad andra har att säga om sådana här ja. saker. Um, och vi hoppas att nu när vi har pratat lite om det, även om vi kanske inte har kommit med något superkonkret tips. Om man kan känna igen sig lite i våra känslor att man kanske i alla fall stannar upp. Och jag tror att första steget bara är att inse att man känner så här och att man inte behöver känna så här. Alltså det är inte, jag har lite ibland bara typ accepterat att så här, ja, men jag kommer alltid känna Impostersyndrom, så det är bara det jag får acceptera Men nu har vi lite kommit till insikten Att jag vill inte göra det längre Och då kanske man faktiskt får jobba med det på riktigt Ja för det är ovärt, det är så mycket energi Man slöser bort på det Exakt, som man liksom kan lägga på att Göra massa coola grejer som man vill göra Det är väl eh, Väldigt eh, sunt, tänker jag Ja, nej men eh... Jag känner att det här var ett bra samtal Och ni som har lyssnat får gärna Dela med er av Egna erfarenheter också. För vi läser dem ju gärna bara för att öppna upp samtalet kring det här, tänker jag. Att ha en öppen dialog om hur det känns, hur det är, hur ni mår. Så tveka inte att skriva till oss, antingen på mail eller på Instagram. Vi finns på Women Engineer. Jag tror att både vi har öppna privata konto också. Så där kan ni också höra mm, av er. Mm. Ja, jätte, jättegärna. Och ja, men vi vill bara så här få bort stigmat kring det här lite och öppna, öppna samtalet kring det. Också att man vågar erkänna. Eh, för någonstans vill vi typ egentligen vara förebilderna som sitter här och har allting figured out och bara kan så här vägleda er som lyssnar. Men man är ju inte helt perfekt själv heller, tyvärr. Man är ju fortfarande lite i, eh, i smeten. Men jag tycker ändå att man har kommit någonstans. Om man jämför till exempel när vi gick i gymnasiet högstadiet så... Känner jag ju ändå att jag mår bättre det jag är nu. Samma här, samma här. Verkligen. Man kan ju ändå se en uppåtgående trend. Exakt, exakt. Och det tycker jag är värt att nämna ändå. 
Men ja, ja, tack så jättemycket för det här samtalet. Jag tycker att det var väldigt... Eh, jag fick ut mycket av det i alla fall. Och det är, ibland, det är skönt att bara prata av sig lite så här Ja, ibland. men ta själv. Jag, verkligen, att man har varannas perspektiv och att man känner igen sig i vad den andra personen säger. Och sen, det, är, det här är ju ett ämne som vi två diskuterar mycket tillsammans. Även när vi inte mm. liksom spelar in någonting. För mm. det här är så prominent i många, mångas liv. Så det känns väldigt skönt att nu har spelat in det här en gång. Och då hoppas jag verkligen att uh, folk där ute relaterar till oss. Ja. Och om ni inte gör det, teach us your way. För vi vill bli av med det här. Kan ja. vi bjuda in någon expert på det här som bara inte alls känner det här. Och kan ja, ge oss konkreta tips på nice. hur man släpper press och uh, imposter syndrom. <laughs> ja, ja. Vi får se om någon tar av sig. Let's hope kanske hon Let's författaren pray. av den här boken. Ja, men se. kanske. Hon har mm. alla svar. Right, Let's put it out men... there, manifesting. Ja, precis. Men kul att höra av dig, Ros. Eh, jag saknar dig här, jag faktiskt. Dig Även mer. om jag träffar din familj. <laughs> mer än jag träffar dig. <laughs> ja. Ja. Uh, vi hörs snart. Ja, det gör vi. Hej då!